0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie, die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Hier ist die zwölfte Folge von It's Only Rock'n'Roll. Ich bin André Dostan und diesmal soll es um diejenigen gehen, die hier in den früheren Folgen immer mal erwähnt wurden, aber über die wir noch nicht ausführlich gesprochen haben. Denn die Stones sind ja nicht nur Mick Jagger und Keith Richards, nicht nur Charlie Watts und Ronnie Wood, in den letzten 100 Jahren haben ja noch einige andere ihren Beitrag geleistet, die entweder im Hintergrund geblieben sind, die ausgestiegen oder verstorben sind. Diejenigen, die dabei waren, ohne die die Stones sicherlich nicht das wären, was sie heute sind, die ihren Eindruck hinterlassen haben. Wir fangen vorne an. Brian Jones. Diesen Namen werden viele vielleicht kennen. Er hat die Stones gegründet. Eigentlich war das seine Band, aber er war für den Rock'n'Roll genauso gemacht, wie er für das Drumherum nicht gemacht war. Als Kind eckt er überall an, in der Nachbarschaft, in der Schule, ständig gibt es Streit. Er rebelliert, wo er nur kann, kommt aber mit Bravour durch jede Prüfung. Mit 16 wird er zum ersten Mal Vater, mit 17 ein zweites Mal. Er reist aus nach Schweden, lebt dort als Straßenmusiker. Er kommt zurück, wird erneut Vater nach einem One-Night-Stand mit einer verheirateten Frau. Sie und ihr Mann ziehen das Kind groß, die anderen Kinder werden zur Adoption freigegeben. Jones kümmert sich um nichts. 1961 wird er zum vierten Mal Vater. Diesmal wird das Ganze aber sowas fast wie eine Familie, bis er eben die Band gründet. Da hat er keine Zeit mehr und zeugt das fünfte Kind mit einer Freundin. Dieses Kind wird von der Mutter und dem Folksänger Donovan großgezogen. Nur mal so am Rande. Und um die Sache zu vervollständigen, 1969 wird er nochmal Vater. Wieder ist es eine verheiratete Frau, die das Kind dann mit ihrem Ehemann großzieht. Zurück zur Band. Die gründet er, nachdem er eine Anzeige in der Jazz News aufgegeben hat. Er erfindet auch den Namen Rolling Stones und er schafft es auch, der Band Auftritte zu organisieren. Er beherrscht eine Unmenge von Instrumenten und er besitzt die Gabe, jedes neue Instrument sehr schnell zu verstehen und dann auch zu spielen. So spielt er auf den ersten Alben der Stones neben Gitarre auch die indische Sitar, Mundharmonika, Mellotron und vieles mehr. Bei Under My Thumb zum Beispiel spielt er die Marimba. Als seine Freundin Anita Pallenberg, nein, mit der hat er ausnahmsweise mal kein Kind, als die 1967 zu Keith Richards wechselt, wird die Stimmung in der Band immer angespannter. Jones konsumiert zu diesem Zeitpunkt schon Unmengen von Drogen und ist oft nicht in der Lage, Musik zu machen. Er und der Rest der Band leiden unter seinen extremen Stimmungsschwankungen. Man entfremdet sich immer mehr, bis der Rest der Band ihm am 8. Juni 1969 mitteilt, dass man ohne ihn weitermachen wird. Offiziell erklärt er, dass er ausgestiegen sei, da er nicht mehr einer Meinung mit den anderen sei, was die Musik angeht. Angeblich will er eine neue Band mit unter anderem John Lennon von den Beatles gründen, aber am 8. Juli findet man ihn reglos auf dem Grund seines Pools. Er stirbt im Alter von 27 Jahren. Offiziell ist es ein Tod durch Unglück, so heißt es. Lebe und Herz waren aber durch Drogen- und Alkoholmissbrauch schon stark vergrößert. Die Band sagt später über ihn he was not very nice and he upset people very easily he wasn't very pleasant I mean. Fame doesn't sit very comfortably on anyone's shoulders um, but some people's shoulders doesn't seem to <laughs> sit on at all and he was one of them and I don't think it suited him. You know when I think about it with Brian he was a great guy but within ja, er war gemein und konnte mit dem Ruhm nicht umgehen und er wurde im Laufe der Zeit immer selbstzerstörerischer. Mick Taylor er wird als Ersatz für Brian Jones zu dessen Lebzeiten schon angeheuert und kommt von John Mayles' Bluesbreakers. Da ist er mal spontan als Ersatz für Eric Clapton eingesprungen und hat alle tief beeindruckt. Davon hat er aber gar nichts mitbekommen, weil er nach dem Auftritt gleich nach Hause gefahren ist. Als Peter Green bei den Bluesbreakers aussteigt, um Fleetwood Mac zu gründen, wird Taylor gefragt, ob er nicht einsteigen möchte. Mit dieser Erfahrung im Rücken wird er den Stones empfohlen. Er denkt, er ist als Session-Musiker angeheuert, als er einen Großteil der Gitarren für das Album Let It Bleed einspielt, unter anderem auch zu hören bei Monkey Tonk Woman. bleibt er dann. Fünf Jahre und fünf Alben. Diese Zeit wird von Fans und Kritikern als kreativste und gitarrentechnisch ausgefeilteste angesehen. Aber Mick Taylor kann sich mit dem Leben als Rockstar überhaupt nicht anfreunden. Er verabscheut Drogen und fühlt sich in der Band unwohl. Hinzu kommt, dass seine Beteiligung an Songs vom Rest der Kapelle kaum gewürdigt wird. 1974 erklärt er seinen Rücktritt. Für ihn kommt Ronnie Wood. Ian Stewart. Er hat die Band 62 mitgegründet, wird aber schon ein Jahr später aussortiert vom Manager, weil der meint, er würde nicht gut genug aussehen. Wie übel ist denn das bitte? Also ist er raus. Als Pianist bleibt er der Band aber bis zu seinem Tod 1985 erhalten. Er spielt die Orgel bei unter anderem Honky Tonk Woman, It's Only Rock'n'Roll oder auch Time Is On My Side. Mick Avery, er soll angeblich beim allerersten Auftritt der Stones im Marquis Club am 12. Juli 1962 am Schlagzeug gesessen haben. Er selber kann sich nicht daran erinnern. Er sagt, er hat ein paar Mal mit ihnen geprobt, ganz am Anfang mehr nicht, dann ist er zu den Kings gegangen. <lacht> Taylor. Nicht verwechseln mit Mick Taylor. Ja, Dick Taylor war am Anfang der Stones dabei, hat die mitbegründet, ist aber einige Wochen später wieder ausgestiegen, weil er sein Studium beenden wollte. Wie doof, oder? Er geht dann aber zu den Pretty Things und produziert die erste Platte von Hawkwind. Sein Nachfolger bei den Stones wird dann. Bill Wyman. 31 Jahre lang spielt er den Bass bei den Stones, bleibt dabei aber meist im Hintergrund. Nach der umjubelten Steel Wheels und Urban Jungle Tour 89 und 90 beschließt er, die Band zu verlassen. Ihm wird der Druck zu groß. Ne? Immer bessere Platten, immer größere Tourneen. Da will er nicht mehr dabei sein. In die Schlagzeilen gerät Wyman zudem 1989 durch seine Hochzeit mit dem 34 Jahre jüngeren Model Mandy Smith. Da ist sie 19. Angeblich sind die zwei aber schon ein Paar, als sie 14 ist, da war er 48. Aber jetzt kommt's, gut aufpassen jetzt, ja. 1993 heiratet Stephen Wyman, der Sohn von Bill Wyman, Patsy Smith, die Mutter von Bills ehemaliger Ehefrau Mandy Smith. Ja, also Vater und Sohn heiraten Tochter und Mutter, nur umgekehrt. Also der Sohn, die Mutter und der Vater, die Tochter. Das ist schon kompliziert genug. Dadurch wird aber Bill Wyman zum Stiefsohn der Mutter seiner Ex-Frau und die... Zur Stiefmutter des Sohnes ihres Ex-Mannes, Bill Wyman. So, wenn ihr das nicht verstanden habt, nochmal zurückspulen und nochmal neu hören. Weiter geht's. Tony Chapman soll auch angeblich beim ersten Marquis-Auftritt 62 am Schlagzeug gesessen haben, wie Mick Avery. Er selber kann sich aber auch daran nicht erinnern. Ein paar Mal hat er mit ihm geprobt, sagt er, aber ihm gefiel die Sache mit dem Blues nicht, also ist er gegangen. Auch Carlo Little hat mal Schlagzeug bei den Stones gespielt, bevor Charlie Watts kam. Little hat dann Keith Moon Schlagzeugunterricht gegeben, der dann bei The Who weltberühmt wurde. Er selber wurde dann Brotverkäufer ist kein Witz. Auch am Bass gibt es einige Wechsel. Colin Golding, 62, hat er Bass gespielt, dann aber weiter Architektur studiert. Nach ihm kommt Ricky Fenson, der dann Bill Wyman Platz machen muss. Er geht zum Ballett und zur Oper und spielt da Bass. So, damit hätten wir alle Namen genannt von Leuten, die jemals offiziell bei den Stones gespielt haben. Insgesamt gibt es von 1962 bis 2024 zwölf verschiedene Lineups. Natürlich gibt es dann noch die Live- und Studiomusikerinnen und Musiker, die dabei waren und sind, aber nie offiziell Mitglied bei den Stones wurden. Daryl Jones, der 94 für Bill Wyman kommt und bis heute Bass spielt, bei allen Aufnahmen und bei allen Konzerten. Steve Jordan, der Nachfolger von Charlie Watts an den Drums. Die Liste dieser Musiker ist so lang, die können wir hier nicht alle aufzählen, denn die Stones holen immer Leute dazu, wenn sie im Studio sind oder auf Tour gehen. Aber wir können das so machen, wie in so einem Filmabspann oder wie bei Songs, die hinten ausfäden und immer leiser werden. Also, außerdem dabei, da sage ich schon mal Tschüss vorher, denn das ist erstmal die letzte Folge dieses Podcasts gewesen. Ne? Danke fürs Zuhören. Ich bin André Dostal von Radio Bob und wer weiß, vielleicht setzen wir das ja hier bald fort, wenn es wieder was Neues zu erzählen gibt. Ne? Neue Platte, Tour, alles geht. Also, Chuck Livell, Keyboards, Bernard Fowler, Gesang, Nikki Hopkins, Piano, Billy Preston, Keyboards, Lisa Fischer, Gesang, Tim Rice, Carl Denson und Bobby Keys. Das war It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.